0: kamadi um... welcome to my Hello, welcome to podcast series So You Think You Can Preach bersama gue Deni Gamadi dan ini adalah serial podcast yang membahas bagaimana kita memperlengkapi diri kita untuk melayani firman Tuhan, khotbah. Nah, sebagai basic teman-teman sekalian, saya nulis sebuah buku yang judul Hotter than Gossip. Lebih hot daripada gosip yang bisa didapatkan di Tokopedia. Kemudian ada di Shopee juga. Nah, ada berapa toko online ya, teman-teman bisa cari um, hotter than gosip. Itu adalah teknik langkah-langkah menyampaikan kebenaran firman yang nancup. Dan di episode yang pertama kita sudah bahas khotbah yang majelis. Nah, episode kedua ini gue mau bahas tentang khotbah yang kuat adalah khotbah yang dari 4 C. C C C. C yang pertama. Kita langsung aja ya <laughs> Adalah bicara soal konten Seberapa bagusnya penyampaian kita Tapi kalau nggak ada isinya Kita itu seperti memberikan junk food kepada audiens kita Untuk bisa punya konten yang bagus Memang harus studi bener-bener Belajar, ada software, ada buku-buku yang berbobot gitu ya Sebab kalau nggak, kita tuh seperti ini loh Ada satu orang yang ikut kebaktian Ada satu siswa yang ikut kebaktian di kampusnya Dan ada pembicara tamunya itu orang yang sangat famous gitu loh, terkenal banget. Waduh, mahasiswa seneng sekali buat dengerin dia bicara. Nah, si anak ini juga denger dengan serius. Pembicaranya dinamis, bergerak sana-sini, bajunya juga bagus, dan dia bisa berkoneksi pada audiens yang bagus sekali. Nah, tapi ternyata setelah itu, si pembicara tamu yang famous ini, dia nggak bahas banyak kecuali cerita tentang diri-diri yang, yang membesarkan dirinya. dan pertemuan-pertemuan dan relasi-relasi yang dia punya dengan orang-orang famous lainnya bahkan nggak kedengeran ada dia kutip ayat satupun nah jadi di sini akhirnya semua itu terhisap ke self glorification atau membesarkan diri si pengkhotbahnya doang gitu loh dan itu nggak punya kuasa nggak punya power kan yang punya power yang sangat gede adalah firman tuhan sendiri nah c yang pertama adalah konten adalah memiliki Penjelasan yang Alkitabiah, yang historis, dan juga teologia yang jelas, gitu kan ya, yang kita bagikan ke orang lain, yang orang itu pas belajar, wow, ini ada bobotnya nih, orang ini isi penjelasan Alkitabnya benar-benar berbobot. Berbobot bukan berarti sok-sok akademis, gali-gali yang nggak perlu, tapi menyajikan Alkitab dengan segala kekayaannya, itu konten. C yang kedua sekarang, yaitu konteks. Konteks adalah mengenali siapa yang menjadi lawan bicara kita. Nah di dunia hari ini sebenarnya ada hal yang beda sama audiens yang masa lalu. Jadi gini, gue pernah datang di sebuah gereja di mana si pengkhotbah itu tiba-tiba ngomong, Saudara-saudara, dulu saya punya kecanduan dengan pornografi, si pendeta itu ngomong gitu, masih muda pendetanya. Nah abis kelar kebaktian, ada dua respon yang berbeda yang gue dapetin dari audiens. Yang tua itu ngomong gini, wah gila ya itu pendeta, dia sedang melakukan karir suicide, tamatlah karirnya. Kalau dia ngomong kayak gitu, siapa ada jemaat yang mau percaya sama dia lagi, pasti nggak bakal diundang lagi pendeta kayak gitu. Itu dari golongan yang lebih tua. Tapi ternyata, respon dari generasi yang muda itu beda. Anak-anak muda itu malah bilang, wow, gue suka nih pengkotba yang kayak gini, mesti sering kita undang, dia orangnya, apa adanya, dia transparan. Nah, menarik ya, konteks, kalau kita kenal konteks dengan baik, C yang kedua ini, kita bisa nyampain firman Tuhan yang tepat dan mendarat. Karena hari ini, dengan budaya pop atau pop culture yang begitu, masuk ke dalam berbagai lini kehidupan kita lihat bahwa para selebriti juga memposting mistake dan kelemahan mereka for all to see kita bisa lihat kesalahan orang dan mereka minta maaf dan menariknya fans itu are very quick to welcome them back para selebritas selebriti melakukan kesalahan melakukan pelanggaran tapi kemudian menyesalinya dan para fans itu cepat sekali buat menerima mereka balik nah kita hidup di dunia dimana we accept their mistakes because we know that we make mistakes as well nah ini kalau kita kenal konteksnya begini barangkali pembawaan kotbah kita akan berbeda we forgive them because we know we ourselves need forgiveness inilah yang disukai oleh generasi yang sekarang ini mindset yang berbeda yaitu apa vulnerabilities itu disukai Keterbukaan, keretakan, itu dirangkul erat oleh generasi yang ada sekarang. Nah, mengenali konteks ini sama pentingnya dengan konten. Oke okay lah, saya mungkin salah dalam ngomong itu. Konten itu sangat penting. Kalau tahu konteks tanpa konten tuh nggak bisa apa-apa. Tapi sebaliknya, kalau nggak tahu konteks juga, maka konten kita bisa ditolak dengan mentah-mentah. Cuman gara-gara kita salah ngebaca konteks. Nah, jadi sayang kan, konten gitu bagus, tapi karena nggak bisa baca konteks, akhirnya membal. Sebab gini, kalau teman-teman denger podcast album saya yang lalu, yaitu Gen Z Ministry, saya kasih contoh bagaimana Rasul Paulus itu ketika kotbah selalu ngerti banget konteks latar belakang pembicaranya kayak apa, sehingga setiap kali ngomong itu selalu jelep dia itu. Salah satu contoh deh, kalau saudara kotbah kepada millennials, hari ini millennials itu punya hidung yang tajam yang bisa mengendus kepalsuan. Seberapa hebat pun pengkhotbah menceritakan Kesucian dirinya Ketidakbercalaan dirinya Milenials itu hidungnya bisa ngendus Wah palsu nih orang nggak otentik nih orang Dan sewaktu mereka dapati hal itu Dengan cepat mereka akan tutup telinga Dari melanjutkan untuk mendengarkan Nah itu, itu konteks bisa ngebaca C yang ketiga sekarang Adalah communication Konten penting konteks ngebaca juga penting tapi sekarang deliverynya penyampaian juga penting yaitu apa communication skillnya cara nyampeinnya communication skill itu bicara soal jelas nggak kita bicara mata kita lihat kemana gestur tubuh kita mimik kita kita berjalan atau kita terpaku di mimbar dan juga pakaian apa yang kita pakai nah ini yang menarik soal pakaian Kadang orang berkotbah itu memakai baju yang memang sudah jadi budaya di sinodenya dia. Misalnya semua orang pakai baju tertentu, stola, atau dasi tertentu, atau color tertentu. Karena memang disepakati oleh sinodenya untuk memakai pakaian tersebut ketika berkotbah. Tapi coba kita tanya, Pak, Bu, kenapa Bapak atau Ibu pakai baju itu? Mungkin mereka bilang, ya 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 inilah baju pendeta, ini yang saya ambil. Terus kita tanya lebih dalam lagi, ada message apa yang mau disampaikan dengan baju itu? Oh e, ya message-nya saya adalah orang yang dipilih Tuhan untuk bicara tentang Firman. Apa message-nya? Otoritas, kasih, intimasi. Mungkin kita nggak mikir sejauh itu bahwa pakaian itu berbicara sangat kuat. Sebelum kita membuka mulut untuk menyampaikan kata pertama shalom, waktu kita baru bergegas dari tempat duduk menuju mimbar, orang sudah mengambil penilaian apakah orang mau mendengar kita dengan serius atau enggak. Berdasarkan apa? Visual. Nah salah satu yang kelihatan adalah apa yang kita pakai. Saya pernah riset tentang efek pakaian pengkotbah. Kepada pendengar. Terutama pendengar yang muda. Kenapa muda? Karena generasi yang muda itu sangat visual. Dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Bahkan generasi alfa yang paling kecil hari ini. Dari umur 2 tahun udah lihat gadget. Sudah sangat terbiasa untuk menimbang kualitas. Berdasarkan apa yang dilihat dengan mata. Secara tidak sadar mereka berpikir demikian. Kalau yang dilihat dengan mata secara visual bagus. Pastilah isinya bagus. Kalau dilihat dari fisik. Um, fashion yang enggak bagus pastilah isinya juga gak bona fit. menarik ya bukan karena apa-apa cuman karena dari kecil mereka sudah dibesarkan oleh media yang selalu mengedepankan penilaian visual nah waktu saya riset gini loh ternyata gereja, pendeta, pemimpin ibadah pengkotbah sejak awal abad 9 itu selalu berpikir keras apa yang akan dia pakai. Jadi bukan cuma latah. Oh ya sebelumnya pakai ini ya saya ikutin dia enggak. Mereka invent, menciptakan pakaian apa yang seharusnya dipakai. Kenapa? Karena mereka tahu dengan sadar, yang mungkin sebagian pokok bahari ini enggak, apa yang saya pakai itu conveying message, membawa sebuah pesan yang kuat kepada audiens saya. Maka ada kardinal pakai topi merah gitu kan ya, yang artinya saya siap mati kalau ada apa-apa nih ya. Atau segala macam baju yang kayak raja. tongkat yang emas, segala macam, itu semua message. Jadi dari sepagi abad sembilan, para pendeta di zaman itu, para pemimpin liturgi di zaman itu sudah tahu the power of symbol in clothing. Setiap warna ada maknanya, setiap bahan garmen yang dipakai dan siluet yang ada, itu ada message-nya. Jadi kalau balik ke soal communication itu begini. Waktu kita menentukan kita mau pakai satu baju untuk berkhotbah. Kita mesti pikir, apakah baju tersebut memberikan efek yang memperkuat khotbah kita atau memperlemah. Contohnya, kita khotbah tentang kasih karunia Tuhan yang tidak bersyarat. Tuhan menerima orang berdosa. Penghakiman dijatuhkan pada Yesus Kristus dan manusia bisa dibebaskan tanpa syarat sedikit pun. dari kerusakan total menjadi anak-anak Allah diterima seterima-seterimanya dijauhkan dosanya gitu kan ya. Nah, kita ngomong gitu kepada Gen Z misalnya atau generasi Alpha di bawahnya. Tuhan tuh menerima apa adanya, nggak usah takut. Ayo berlarilah kepada Allah. Bagus sekali indah kan? Tapi pakaian yang kita pakai itu seperti hakim. formal, berjarak dan penuh otoritas. Dalam benak generasi alfa dan gen Z terjadi konflik. Karena di, menurut mereka gini loh, saya mesti percaya yang mana? Secara audio aku denger dia bilang Allah itu Allah yang dekat menerima aku. Tapi secara visual aku lihat bajunya itu, si pengkhotbah itu dia memberikan message Allah yang berjarak, yang galak, yang tegas, yang, yang jauh. Sehingga bisa ada konflik. Saya bukan bilang bahwa, Ada karakter Allah yang kita kurangi dengan baju tertentu. Tapi maksudnya, ada pakaian yang bisa memperkuat message yang kita sampaikan. Ada pakaian yang justru bisa mempersulit audiens untuk nangkep. Kalau kita bicara soal dosa dan kekuatan dan kedaulatan Allah terhadap dunia. Tapi baju kita selengean, mereka juga konflik di otaknya. Loh jadi Allah nih kayak apa sih? Allah yang nyantai, laid back, slow, atau Allah yang benar-benar fully powerful. Allah yang adalah raja. Nah, jadi dalam communication, hal yang menarik juga perlu kita pelajari adalah tentunya semua yang berkaitan dengan penyampaian, termasuk baju. Jadi C-nya udah content, context, communication. C yang keempat, yang paling susah menurut saya, adalah character. di L. Moody berkata, If I take care of my character, my reputation will take care of of itself. Waktu kita bicara di depan umum teman-teman sekalian, ada banyak godaan untuk tidak menjadi diri sendiri. Ada orang yang ngomong ketika di khotbah dan ngomong sehari-hari itu beda banget. Entah karena kebiasaan atau lain hal. Tapi gini loh. Karakter itu hal yang sangat kuat. Tanpa karakter, khotbah kita itu bisa jadi palsu, munafik, dan bahkan jahat. Kenapa? Karena mungkin kita hanya peduli terhadap apa yang kita sampaikan kepada publik, tapi nggak benar-benar pernah merestorasi kerohanian dan karakter kita sendiri. Ini toksik. Ini jadi pelayanan yang toksik. Karena kita mesti kelihatan bagus, memberkati dan sangat knowledgeable di depan orang, tapi di hadapan Tuhan ada banyak kebusukan-kebusukan ruam-ruam yang belum disembuhkan. Sebagai pengkhotbah dimanapun kepada siapapun yang kita dipercayakan, kita mesti terus rendah hati melihat karakter kita itu seperti apa. Sebab orang itu nggak bisa dibohongin. Cepat atau lambat orang itu bisa mengendus. Apakah kita ini orang yang benar-benar lempeng di hadapan Tuhan, berintegritas? Atau kita orang yang cuma pandai, eloquent dalam berkata-kata? tapi karakter kita sebetulnya masih sangat jongkok. So, perhatikanlah 4C sebagai seorang preacher. Konten, sangat penting. Konteks, membaca lawan bicara, sangat berguna. Communication, sangat memperkuat message kita. Dan yang terakhir adalah karakter. Karena meskipun kita dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, tidak serta-merta berarti kita memiliki karakter yang baik. Khotbah yang majleb sekali lagi kita ulang M-nya menyuarakan isi hati Tuhan, A-nya alkitabiah, K-nya kristosentris, J-nya jelas, L-nya lues, E-nya empatik, B-nya adalah bergairah. This is Tian of the podcast, Gua Deni Kamadi. Have a good day and God bless you.